0: Então, como a gente está nos últimos dos últimos, né, eu vou só uh, delimitar alguns pontos que eu acredito que eu não tinha tocado, até porque se a gente tivesse um seminário de uma semana, você não toca em tudo, lógico. Né, mas eu acho que talvez sejam coisas pertinentes. Então a gente vai ser mais didático, vamos dizer assim. E eu vou só nomear ponto por ponto de algumas coisas que eu acho que sejam Importante. Você tem sido abençoado nesses dias? Amém. Amém? Graças a Deus. Uma coisa importante que a gente precisa saber sobre o profeta, que eu já vou te adiantar, uh, e quando a gente lê, querido, tudo que o irmão Reiga tem a dizer sobre o ofício profético, você fica bem instruído. Viu? Ele concedeu dons aos homens, tem uma sessão só sobre o profeta. Então eu acredito que é um livro antigo, vale a pena a gente ler. O irmão Reiga é muito claro. E o que vem de irmão Reiga é muito seguro. Amém. Então, você se sente bem instruído quando você lê coisas dele. Mas uma das coisas que ele diz é que o profeta ele tem que ser um profeta de pregação ou um profeta de ensino, ou um profeta que faça as duas coisas. Ele não é um, um, um profeta para passar todo o tempo do culto falando para as pessoas o que, elas, o que vai acontecer, dando palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, visão, revelação, o tempo todo. Eventualmente, haverão sim homens e mulheres, profetas e profetisas ungidos, para atuar na maior parte das suas oportunidades de pregar dessa forma. Um deles, por exemplo, é Brad Fluke. Brad Fluke prega pouquíssimo, 10, 15 e começa. Eu Já vimos ele muitas vezes, tanto na sua versão inicial, né, em 97, quando ele esteve em Campina Grande, como agora, e é dessa forma que Deus usa, amém? Mas uma coisa que a gente precisa entender é que o profeta não é levantado para dar o norte às pessoas e dizer o que elas devem ou não fazer o tempo todo na verdade quem fazia isso era o profeta da velha aliança porque o povo não era nascido de novo agora o profeta ele precisa pregar ou ensinar o que é pregação e ensino? duas formas diferentes de fazer a mesma coisa Amém? Duas formas diferentes, bem peculiares, de expor a palavra de Deus. O ensino é mais gradativo, paulativo, preceito sobre preceito. Às vezes o mestre ele abre um versículo e desse versículo ele explana um monte de coisa de um versículo só. Entende? Pode ficar um pouco mais cansativo, se você já esteve na escola e ouviu o professor, é assim mesmo. Amém? Mas o mestre, ele esclarece. O bom mestre ele precisa ser compreendido. Ele desfaz os nós na cabeça das pessoas e não cria mais nós. Amém? A pregação já é uma exposição. A pregação parece uma metralhadora. Quando a pessoa começa a babar, a cuspir, aí você sabe que ela está pregando. Você entende? Então dentro desses dias, especialmente ontem, eu percebi claramente enquanto eu já estava ensinando e depois quando virou e se tornou pregação. Então, quando vira pregação, dificilmente a pessoa ainda vai consultar alguma coisa na Bíblia. Geralmente ela vai falar alguma coisa e ela começa a desencadear um processo contínuo, sem intervalo. pá, discorrendo uma coisa. Você entende? Agora, as duas formas estão fazendo a mesma coisa, trazendo a palavra de Deus. Então, o profeta ele vai pregar. A maioria dos profetas são pregadores. Ele vai pregar, ele pode se ensinar. Isso não faz dele um profeta e mestre. Amém? Não faz dele um profeta e mestre. Mas o profeta ele tem que trazer a palavra de Deus de alguma forma. Com certeza. Ao invés de ficar todo o tempo só dizendo às pessoas algum tipo de revelação. Amém? Lembra aquela passagem em Atos, quando profetas e mestres, a saber... Aí começou a dizer a lista. Né, no meio deles estava Paulo. Observe o que ele disse. Profetas e mestres. Então, a gente entende que ali haviam três grupos de pessoas. Profetas. Mestres. Mestres. Profetas e mestres, você entende? Janai não uma pessoa pode ter mais de um dom, claro. Só Jesus tinha um espírito sem medida, então ele andava na plenitude dos cinco. Só Jesus, diga só Jesus. Cuidado, tem gente que acha que é tudo, né? Amém? Mas só ele andava na plenitude dos cinco, ok? Mas é claro, perfeitamente possível que uma pessoa descubra ao longo da sua vida cristã uma chamada primeiro e mais na frente ela descubra uma segunda e, talvez, um pouco mais na frente, ela pode descobrir uma terceira. Paulo era apóstolo, profeta e mestre. Você entende? Profetas e mestres são muito comuns. Kenneth Reiga foi profeta e mestre. Maneco é profeta e mestre. Simon é profeta e mestre. É muito comum. Vocês estão comigo? Mas o que acontece é que, geralmente, você vai descobrir um chamado antes do outro. Tudo bem? Ok. Então... Com base nisso, deixa eu... Pronto, então tem alguns 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 pontos que eu quero trazer para você. Ontem foi falado, né, de Diego falou algumas coisas e eu queria começar por onde ele... ele um, por um dos pontos que ele falou. Um dos desafios do profético é separar os seus sentimentos e a sua opinião daquilo que Deus está achando, daquilo que Deus mandou dizer. E isso é o que faz, o que capacita um profeta... A ir mais longe. Você entende? Essa obediência radical, como ele falou. E eu me lembro de duas ocasiões muito relevantes na velha aliança. Uma delas, eu estou com separado aqui, deixa-me pegar. Ok. Uma delas está lá em 1 Samuel 16,1. Se você não quiser abrir, não precisa, eu vou ler para você. Então disse o Senhor a Samuel. Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que ele não reine sobre Israel? Enche agora um chifre de azeite e vem e enviar-te-ei a Gesséu Belemita, porque dentro dos filhos dele tenho-me provido de um rei. Pronto. Samuel foi quem separou Saul como rei. Saul foi o primeiro rei de Israel. Né? Então, quando Saul começou, ele estava todo certinho. Ele estava tudo bem com ele. Só que ao longo do processo, e a vida de Saul fala muito com a gente, a gente precisa ver quem tacou a cabeça na parede para a gente não ir lá e tacar também. Uma pessoa pode começar certa e terminar toda errada. E uma pessoa pode começar certa, errar no meio e, ter, e continuar acertando do meio para o fim. Você entende? E pode começar todo errado e depois acertar completamente. Então, ele começou a mudar o coração, agiu todo errado. Samuel foi quem separou ele para o ministério. Separou ele jovem ainda, né? acreditou nele, impulsionou. E agora estava esse rei todo troncho, cheio de erro, cheio de problema. E Deus rejeitou Saul. Na verdade, quando Deus rejeitou Saul, espíritos imundos começaram a atormentar Saul. Saul chegou ao ponto de procurar vidente. Pessoas que se envolvem com os mortos, coisas que era muito clara na lei de Israel, que não deveria acontecer. Então, você vê o nível profundo que Saul chegou. E aí, Samuel, que gostava dele, porque essa era a opinião pessoal do profeta. Claro, o profeta ele gosta das pessoas, ou ele se antipatiza de pessoas, como qualquer ser humano. Mas o que eu penso, o que eu acho, ou o que eu sinto, não deve atrapalhar o que Deus pensa e o que Deus acha e o que ele sente. E aí é, 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 ele deu essa palavra dura para Saul e ele ficou a noite toda angustiado por causa de Saul e Deus teve que tratar com eles. Por que, que você está com tanta pena de Saul se eu já rejeitei? Pensa sobre isso. Por que você ainda abraça o que eu já soltei? Isso fala para mim que Deus espera que o profeta tenha o mesmo sentimento de Deus. Por que você ainda está sofrendo por uma pessoa que não faz mais sentido dentro do propósito que eu estou que querendo? então é como se ele estivesse dizendo isso aqui que você está fazendo Samuel não devia estar tá mais tá acontecendo você devia entender sobre Saul como eu estou entendendo é interessante isso ele foi advertido, ele foi corrigido agora olha que coisa interessante que aconteceu depois ele poderia, Deus poderia ter dito tudo bem, como você está muito dodói sobre Saul, eu vou deixar você quieto e vou usar outro profeta para ungir o novo rei <risos> mas ele não disse isso levanta, pega teu chifre e este de azeite que eu vou te levar a outra pessoa agora olha só Quer dizer, então, que a a, a níveis de maturidade que Deus espera dentro de um profeta, na vida de um profeta, que ele tem, sim, que fazer coisas contra a vontade dele. Gente, quando você tem uma demanda com uma pessoa, pessoal, porque a gente passa muito moído com gente de, de forma pessoal, e pessoas de alta posição. Mas aí eu passei uma demanda com aquela pessoa e ninguém sabe. Porque as pessoas têm muitas faces. E quando uma pessoa trata você bem, você só vai ver a face cordial daquela pessoa. Talvez quando você tem um problema que você arranhou aquela pessoa, ela vai mostrar para você uma face que ninguém conhece. E aí agora eu sei uma coisa entre eu e aquela super pessoa, que só eu sei. Mas vai que eu estou ministrando e Deus me dá uma palavra linda para aquela pessoa, exaltando ela na frente de todo mundo, dizendo que Deus tem coisas maravilhosas para ela, que é uma grande, um grande homem, uma grande mulher de Deus, e eu só eu sei como é que a situação é. Você entende? Então assim... Eu tenho que ter a tranquilidade de dizer para aquela pessoa, exaltando ela como Deus está querendo que seja feito, independente do que eu conheço. Ó, gente, porque problema todo mundo tem, e erro todo mundo tem. Você vê querido, que Paulo e Barnabé eram super amigos, Barnabé levantou Paulo, Barnabé apresentou Paulo aos apóstolos, porque Paulo era rejeitado, era assassino da igreja, quando ele se converteu ninguém acreditou. Mas aí, em um certo momento, eles tiveram uma celeuma, uma confusão, uma confusão tão grande que se apartaram. Mas você não vê Paulo falando mal de Barnabé, você não vê Barnabé apontando Paulo, ah, Paulo, isso aí eu sei, ah, meu filho, porque você não conhece não, isso aí prega bem, mas eu sei quem ele é. Não existe isso. Maturidade e respeito ministerial nos relacionamentos. Vocês estão comigo? Então, independente das minhas demandas, eu tenho que fazer o que Deus mandar fazer. O contrário também é verdadeiro. Gosto demais, amo demais, conheço demais o coração, a labuta daquela pessoa, o quanto ela ama o Senhor, mas há algo nela que eu não conheço, que Deus está dando uma sentença a ela. Como dizer isso para aquela pessoa? Então, eu tenho que realmente amadurecer para separar o meu sentimento do que Deus quer fazer. Amém? E às vezes Ele vai me usar para poder fazer exatamente o que eu não quero fazer. E nisso consta um like de Deus. Tudo bem? Porque você vai estar amutuando brasas vivas sobre a sua cabeça. Aí a gente tem um outro aspecto dentro disso, que nós profetas ou qualquer pessoa que dá uma palavra para alguém, a gente tem que entender o seguinte gente, a gente tem que dizer não só o que Deus quer que seja dito, mas também vasculhar o sentimento com que Deus quer que aquilo seja dito. E aí a gente tem agora Moisés. Quantas vezes Moisés intercedeu para aquele povo? Quantas vezes Moisés se colocou entre o povo e Deus a favor do povo? Quantas vezes ele foi o intercessor do povo? Tem uma passagem que Deus fala acerca de Moisés, que diz que Moisés, um, um homem como aquele, um profeta como aquele, manso como ele, não existia outro homem na terra. Moisés não era da briga, da confusão, do apontado do dedo, ele era manso. Essa era a personalidade de Moisés. Você entende? Mas aí a gente tem agora Moisés no auge da da vida ministerial, já perto de entrar na terra prometida, já com anos né, de de, de ministério. E eu vou ler para você, você não precisa abrir. Em Êxodo 20... É Êxodo, né, João? Tu falou para mim? Ok. Que João ele tem que me assessorar. Porque eu não, conhe- eu não lembro os endereços. <risos> eu sei se está a passagem, mas não lembro os endereços. Lá em Êxodo 20, diz assim, Chegando os filhos de Israel e toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Gades. Ali morreu Miriam. Quem era Miriam, gente? A irmã de Moisés. Não só a irmã de Moisés, presta atenção. Ela foi aquela irmã de Moisés que seguiu o... o, o, o O bercinho de Moisés, que ia pelo deserto, pelo pelo rio Nilo, até chegar à princesa. Foi essa menina que se apresentou diante da filha de faraó e disse, olha, se a senhora quiser, eu tenho uma ama de leite para cuidar desse menino. Se a senhora quiser, não vou insistir, mas a senhora fica à vontade. Então, foi Miriam quem salvou a situação de Moisés. Porque a mãe entregou no rio e ela fez aquilo com tanta fé, botando tanta força que ela nem aguentou. Ela foi embora chorar em casa. E foi a irmãzinha que foi seguindo o o balaio do menino até até chegar lá. E quando chegou lá, ela deu aquela opinião. Então, Miriam era uma figura importante. Entendeu? Era uma figura expressiva. Só que agora Miriam morreu. Fique ligado. Ok? Morreu ali Miriam e ali foi sepultada. Não havendo água para o povo, então se juntaram contra Moisés e Arão, como sempre. O povo só a graça. Amém? Amém? E uma coisa que nós profetas, querido, qualquer pessoa que tem ministério no 5 do 11, sabe de uma coisa, povo é povo. O próprio Jesus disse o seguinte, veio João Batista no comino e bebia e dizia, tem demônio. Agora vem o filho do homem, come e bebe e dizia, é um beberrão glutão. Ou seja, o povo vai falar. Então tenha uma vida limpa e a sua consciência limpa para com Deus. Nem todo mundo vai entender a gente. Isso é bem delicado. É interessante porque quando você lidera a igreja, por exemplo, eu fui esposa de pastor 22 anos, à frente de igreja. As pessoas querem dizer para você como você deve usar seu cabelo. Entendeu? As pessoas dizem: "Janaína, teu cabelo é tão cacheado, né? Porque tu não, tu não, assim, tu já pensou em dar um alisamento, assim, um... <risos> fazer assim uma, uma escova de vez em quando? Eu acho que ela estava querendo dizer assim: "Tu precisa se arrumar mais, porque tu é a esposa do pastor João". E eu entendo essa colocação. Achei bem legal. <risos> Entende? Eu entendo isso. E realmente, ah, querida, de onde eu saí, meu irmão, da favela? Eu sei a esposa do pastor João, eu tive que aprender muita coisa. O batom que eu passava na boca, eu passava nos olhos, passava aqui. E se era rosa, era tudo rosinha, se era vermelho, era tudo vermelhinho. Tudo combinando. Então, assim, eu tive que aprender coisas que a posição pede. Uma coisa é quando você não é conhecido, outra coisa é quando você... Isso aí é outro assunto. (risos) Mas tem muita coisa que a posição pede, e as pessoas sempre vão olhar e vão dizer, deveria ser assim, deveria fazer assim, deveria comer assim, deveria sentar assim, deveria usar as unhas assim, deveria usar roupas assim, deveria falar assim, e todo mundo tem uma opinião a seu respeito. E a gente tem que ver qual é a opinião de Deus, a gente tem que ver qual é a linha mestra que a Bíblia nos dá, você entende? Porque esse esse é o comando final, e você tem que ter uma consciência para com Deus, educar o povo a te respeitar. Enfim, aí então, vamos lá. Uh, não havia água para o povo, então se juntaram contra Moisés e Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram, antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto para que morrermos ali, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a esse lugar que não é de cereais, nem de figo, nem de vidro, nem de romã, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram diante do povo para a porta da tenda da congregação e lançaram seu rosto e a glória do Senhor lhes resplandeceu. Então não faltou a instrução de Deus aqui, não faltou o conforto de Deus, não faltou aquela graça de Deus, não faltou o sobrenatural, amém? Moisés recebeu o sobrenatural quando ele se colocou diante do Senhor, e disse o Senhor a Moisés, toma o bordão, junta o povo tu e teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará água, assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais, então Moisés tomou o bordão, de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado, Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés disse, ouvi rebeldes, <risos> ouvi rebeldes, porventura faremos sair água dessa rocha diante de vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha duas vezes, com o seu bordão e saíram muitas águas a congregação bebeu e os seus animais, mas o Senhor disse a Moisés e Arão visto que não crestes em mim para me santificar diante dos filhos de Israel por isso não fareis entrar desse povo a terra que lhe dei ok? pronto quando eu era nova convertida eu fui ler isso a primeira vez, eu fiquei assim, tensa com Deus por que Deus não deixou Moisés entrar? Porque se tinha uma pessoa que merecia aquela terra, era Moisés e eu disse, Senhor, só porque o cara ficou bravo um pouquinho, é interessante gente, aqui quem é muito fodado muito é cobrado, a gente tem que entender que Moisés foi o cara Moisés, ele era o tipo de Cristo na velha aliança, o tipo sabe o que é o tipo? Uma, figu- uma figura exata Moisés tirou o povo do cativeiro do Egito, como Jesus nos tirou do poder do pecado. Moisés guiou o povo para o deserto, do mesmo jeito que Jesus está fazendo através do Espírito Santo, nos guiando nessa terra até chegarmos à terra prometida. É a mesma coisa. Você está entendendo? Então Moisés, ele viu Deus pela fenda de uma rocha. Nenhum indivíduo, no velho e no Novo Testamento, viu Deus de costas pela fenda de uma rocha. Mas Moisés viu. Moisés passava 40 dias e 40 noites sem beber, irmãos. Descia, o rosto dele brilhava. Passava dias para ir desvanecendo. Ele ele teve muita intimidade. Quão mais profundo se vai e quão mais conhecimento se tem, mas se requer nível de acerto de você. Você entende? Então, para o nível que Moisés já tinha com Deus, aquela atitude não era permitida. Aí, o que que a gente está falando aqui? A gente não está falando de a gente trazer o que Deus quer que seja trazido. Com o mesmo sentimento com que Deus quer que seja trazido, pronto. Moisés se achou no direito de mudar o sentimento. Entendeu? Porque a mensagem era, vai sair água da rocha. Mas não era para bater na rocha, era para falar a rocha. E outra coisa, Deus nunca disse, vá lá e diga, ô oh, pessoal ruim, ô oh, povo difícil, ô oh, po... Não, eles falem a rocha e pronto. É interessante porque não deixou de sair água, saiu, disse que saiu a abundância, o povo bebeu, os animais beberam. O povo, gente, eles nem vão sentir, às vezes, que tem uma coisa errada com o vaso por causa da fé do povo e da misericórdia de Deus para com o povo o povo bebe, o povo come o povo é abençoado e Deus diz, nossa, fulano é uma benção mas às vezes tem um negocinho com o vaso a encanação né? tem um negocinho com a encanação que não está muito bem agora o interessante é porque Deus não chegou na congregação e disse, ei pessoal, vem aqui, deixa eu juntar vocês está vendo Moisés, ó, oh, todo errado, viu? Falou uma palavra aí para vocês, olha, bateu na rocha, não mandei bater, pois é, exclua ele. Você não vê isso. Deus respeitou Moisés, inclusive até a última hora. Diz que ele levou ao um monte alto e disse, eu quero que você olhe a terra que eu vou dar ao pessoal. Você não entra não, por causa do que tu fizesse. Mas eu quero que você veja, porque é justo que você veja. Você gerou isso aqui, você plantou isso aqui. Então é justo, Moisés. Diz que, amado, o corpo de Moisés não foi achado um anjo disputou com Satanás o corpo de Moisés, porque Deus o honrou até a última hora, ele só não entrou você entende? (risos) é interessante isso mas nós não temos direito de mudar o sentimento, isso não é válido só para profeta não, Às vezes pastor tem uma demanda com alguém na congregação, vai fazer uma pregação e na pregação de exortação só te vem fulano, só te vem fulano e parece um recado pessoal, nós não devemos lavar a roupa suja aqui nesse lugar esse lugar é santo, é sagrado a Bíblia diz, se tiver alguma demanda com seu irmão, vai tu e ele só. Ou seja, não é tu e ele e todos os seus amigos do WhatsApp sabendo o que aconteceu. É tu e ele só. Se ele te arrepender, pronto, ganhaste teu irmão. E a demanda ficou ali, ali, encerrou, acabou, ninguém precisa saber. Porque erro todo mundo tem. Estão Vocês Estou olhando para mim com uma cara muito engraçada. Não, porque é interessante, porque a Bíblia diz assim, que tem seis coisas que Deus detesta e a sétima, sua alma abomina. E ele vai falando a lista e a última coisa delas é o que semeia contendo entre os irmãos. Essa é a coisa que a sua alma abomina. A gente poderia esperar ali vários outros tipos de pecado bem feio, cabeludo, imoralidade sexual. Mas ele fala sobre isso. Amém? Pense sobre isso. Próximo ponto que eu quero falar para vocês. (risos) Ok, isso aqui é bem importante. Vamos abrir, por favor, em 1 Reis... Primeira Reis 17. 17, versículo 12. A gente sabe dessa história aqui da viúva de Serepta e Elias, havia uma grande fome sobre a terra, Deus guiou Elias aí para essa cidade, e aí guiou ele a encontrar essa viúva, quando ele encontrou ela, né, no versículo 12, vamos ler a partir do 12, porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, eu nada tenho cozido, há somente aqui um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. E veja aqui, ó, eu apanhei uns cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. comê-lo-emos e morreremos. Elias, porém, lhe disse, não temas, vai e faz o que disseste. Mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e trazei-me aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, seu Deus, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até que o, o dia em que o Senhor fará chover sobre a terra. Ok, todo mundo conhece essa passagem. O que eu quero chamar a atenção aqui agora? Um outro ponto, sobriedade com dinheiro, ou com ofertas, ou com favores, ou com presentes, ou com convites, todo tipo de favor, de favorecimento que um profeta pode receber por causa do seu ofício, o profeta deve ser cuidadoso. Observa que esse homem chegou lá, era uma fome, gente, congênita, todo mundo estava passando. O profeta anteriormente tinha sido alimentado por um corvo trazendo carne para ele. Aí agora Deus foi para uma outra etapa dessa, desse sobrenatural. Sobrenatural, sobrenatural mesmo, sem aspas. Amém? E aí agora está esse homem querendo também abençoar a vida dessa mulher. E aí ele chega para ela e, e se, né, se manifesta como sendo um homem de Deus e diz: Eu queria que você fizesse. Não, senhor, deixa eu dizer, só tem isso aqui e mais isso aqui. É tão pouco que eu estou juntando aqui, vou fazer para mim e para meu filho, a gente vai comer e depois disso, com certeza, a gente vai morrer porque não tem mais. Aí eu observo o que ele disse. Nenhum momento ele falou, sim, querida, eu sei, só que eu sou um grande homem de Deus. Você não está entendendo, minha filha, eu vim aqui salvar a sua situação. Por causa de mim, minha filha, Deus vai salvar você. Então faça o seguinte, esqueça esse negócio de você e seu filho comer, faça logo o meu, porque quando eu estiver com barriga cheia, aí eu vou te abençoar. Você vê ele falando assim? Ele disse assim: certo, faz como tu disse. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Existe uma obediência que tu precisa fazer e isso vai destravar umas coisas que vão acontecer para você e para mim também. Faz o seguinte: desse que tu vai fazer, faz primeiro um pequeno. Ele não disse: faz tudo, faz um grande, deixa eu encher minha barriga porque eu sou o profeta, eu vim aqui te abençoar, mulher, dá tudo para mim. Não, ele disse: faz um pequeno para mim. <risos> um pequeno para mim. E, na verdade, esse um pequeno para mim primeiro só era para destravar, entendeu? Uma porta de grande bênção, porque enquanto tiver azeite, enquanto tiver aliás, enquanto tiver vazio, não vai faltar nem azeite nem a farinha. Pronto. Até que chovesse sobre a terra. Você entende? Então, essa, essa sobriedade, esse cuidado, de não ficar cavando uma oportunidade, de não ficar tentando fazer as pessoas saberem que você ou eu, eu temos qualquer chamada que seja, que é para ver se a gente consegue um microfonezinho, né? o poderoso, o precioso. Nem todo mundo vai pegar no precioso, nem toda voz vai ser projetada no precioso. E não se galardoa por causa de quem pregou no precioso. Porque Deus nos galardou por aquilo que a gente faz fora do precioso. Você entende, queridos? Porque eu digo a você, quando a gente tem uma chamada, o dom da palavra, ele faz bem uma performance aqui. Não é tão difícil se fazer bem uma performance quando o dom da palavra está sobre você. Isso é dependente de profeta, a gente está falando do dom da palavra. Ser um ministro, pregar ou ensinar. O dom carrega essa essa, essa capacidade. A questão é o pós, isso aqui. E a gente pensa que Deus não está levando isso em conta, mas é esse pós que respalda esse momento aqui. Estão comigo? Isso é bem, bem delicado. Então, às vezes, eu digo a você, eu já vi gente comentando no, no bastidores dizendo assim, vá para a igreja tal, porque a oferta lá é melhor. O negócio é ser convidado pelas igrejas tal, porque ali, agora aqui, se você puder, não... gente, o que, que é isso? Você está comigo? Se saísse um decreto no verbo da vida e dissesse assim, é proibido agora ofertar ministro, acabou a oferta, quantos convites a gente ainda aceitaria? Só para a nossa meditação Eu gosto quando você faz silêncio Porque você está meditando Amém? Pense sobre isso Cuidado Deus pesa os corações Deus não tem problema com ouro ou com prata Dele é todo gado sobre toda colina A questão nunca foi essa A questão é Faça primeiro tudo que você puder pelo reino E o reino é muita coisa Não é pregar O reino é muita coisa o reino é socorrer pessoas que ninguém está vendo. Não tem, não tem um holofoto, não tem um cartaz, ninguém postou no WhatsApp, como o João falou. Vai, tira essa foto aí, o paralítico. Não, 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 ninguém sabe, ninguém viu. Porque tem ministérios anônimos que ninguém sabe. Tem uma irmãzinha, por exemplo, que arruma ali a sala, ninguém nem viu. Ela faz o bolo do próprio punho e põe lá para a gente comer. E eu fico arrasada, porque o bolo é bom. Você entende? Tem gente estacionando os carros, tem gente que dá suporte para que pais e mamães possam assistir o culto, porque está com os guris deles, gente. E às vezes o guri dá trabalho. E eles estão lá porque o pai e a mãe não educam em casa e fica o guri dando trabalho à professora. a professora não pode nem dar um apertão. <risos> né? Dá-lhe um, um, um cascudo, porque mamãe e papai é que tem que educar em casa. Mas aí você fica sentado tranquilo no culto, porque sabe, tem um professor ou uma professora cuidando do meu filho. Olha que honra. Você senta no rema e sabe que tem um rema aqui ensinando para seu filho a mesma palavra Que está sendo dada em sala de aula, só que para o nível de uma criança Gente, aí você vim me dizer Que quem prega vai ganhar um galardão maior Do que quem faz um negócio desse Desculpe, você está me dizendo que você não conhece o Novo Testamento Você entende, queridos? Então, assim Uma coisa é certa Deus, ele passa o leitor digital dele E ele sabe Quem não sabe é a gente E ele corrigiu um profeta quando ele chegou lá, esse mesmo, que não queria fazer essa tarefa de ungir o novo rei. E quando ele chegou lá, ele olhou os filhos do cara e disse, ah, esse mais velho aqui, olha o porte dele. Com certeza, diante de mim, o o novo rei de Israel, olha olha o jeito desse cara, perfeito. E ele disse, não, deixa eu te dar uma exortação, Samuel, que vai ficar registrada e vai servir para todas as gerações depois de você. Não olhe a sua aparência nem a sua estatura ou seja, nunca foi a respeito do que a pessoa é por fora não é assim que funciona Samuel eu não leio desse jeito você precisa alinhar a forma comigo porque eu não vejo essa coisa dessa, dessa forma não olhe para sua aparência, nem para a sua estatura porque não é ele quando já viu os filhos todinho que não tinha nenhum disse, tem mais uma pessoa nem o pai acreditava que Davi podia ser esse tal rei porque ele nem trouxe Davi. Porque Davi era um guri, devia ter uns 16, 17 anos, afogueado de sol, cheirando a bode, cheirando a ovelha, de cocô de, de vaca, de tudo. Aí disse: rapaz, tem um menininho ainda. Mas, senhor, assim, assim, eu vou trazer porque eu sou pedido. Imagina. É interessante, porque Deus pega as coisas que não são exatamente para confundir as que são. Porque Deus gosta de fazer essas coisas de propósito. <risos> aí entra o menino fedendo, suado. E ele, quando ele olha, diz: pronto, é esse aí o rei de Israel. E o interessante é que Deus fez de propósito Derramou o óleo sobre a cabeça do menino Na frente dos irmãos dele Para que toda a família soubesse É esse aqui Você entende? Essa questão, querido, de ser achado no meio da multidão Isso é bem próprio do profeta conseguir fazer Porque todo mundo, eu estou terminando agora Todo mundo quer ser achado no meio da multidão Todo mundo quer uma coisa específica. Quando você vai para uma conferência, para um evento, qualquer evento que seja, claro que você quer que alguém chame o seu nome ou aponte para você, você, irmão, o Senhor mandou falar isso e isso. Claro que foi bom o que aconteceu ontem comigo. Você entende? Mas uma coisa que a gente precisa entender é que Deus não precisa me nomear no meio da multidão para eu saber que Ele tem algo comigo. Como eu vou saber que Deus tem algo comigo, Janaína? Porque eu ando Próximo, o suficiente para conseguir ouvir diretamente dele. Quando ele fala por terceiros, e principalmente em público, ele só quer respaldar, e às vezes não é nem porque eu não estou com convicção, é porque o povo precisa saber. Estão comigo? Antes de Guto assumir, antes de Guto assumir, irmãos, Pastor Bud, nosso querido, amado, ele. Ele sempre teve problema com comida e ele falava e pregava sobre isso e admitia isso. O bom de Pastor Boy daqui é nunca botou panos quentes. Isso é ótimo, sabe? Ele falava claramente, né? Até que ele chegou então num tempo que ele começou a fazer hemodiálise, etc. Mas aí, pastor Band, ele teve uma sobrevida muito longa por causa da fé dele, por causa do homem de Deus que ele era, por causa da confissão. Porque quando a gente olhava, a gente não, Raul, que era o médico dele, que é um dos nossos pastores, quantas vezes eu ouvia falar que Raul tinha visto os exames do pastor Band e dito para ele, pastor, não sei como eu sou estar tá vivo, porque por isso aqui meu filho era para ter ido. Quantas vezes, anos eu ouvi isso. E pastor Band levou, criou o centro de cura. Agora o um homem doente criou o centro de cura. E ele, doente, punha as mãos sobre as pessoas, as pessoas saíam curadas. Muito legal essa questão. Estabeleceu o centro de cura, educou um casal e foi embora. Nós estávamos na conferência de ministros do ano em que ele partiu. Não sei se o senhor estava lá, pastor, nesse ano. Ele estava com o pezinho engessado, né? imobilizado. E aí, no culto do sábado, ele entrou na cadeirinha de rodas com o pezinho que tinha imobilizado. Acho que ele tinha torcido, não lembro. E aí quando terminou o culto Assim que terminava o culto Ele não ficava para os avisos Para as pessoas não ficarem em cima dele Aí o pessoal já levava ele E a gente estava sentado assim na frente Aí veio a pessoa levando ele Aí ele passou assim pela gente Deu aquele tchauzinho assim com a perninha assim Quando ele passou por mim Deu aquele tchauzinho Dentro de mim o Senhor falou É a última vez dele no sudeste Aí eu disse Uxi, está repreendido Em nome de Jesus E ele deu aquele tchauzinho E entraram com ele na sala dos ministros Ele nunca mais voltou no Sudeste. Naquela mesma noite, quando ele entrou, começaram a dar os avisos, e aquela nota subiu, e você sabe como é que eu faço, eu tenho que apurar, e se for um negócio bem severo, numa conferência de ministro, tratando com uma pessoa de alto escalão, você tem que apurar mesmo. né? E aí eu apurando, disse, meu Deus, tem certeza, Senhor, tem certeza, tem outros profetas aqui, tem Humberto aqui, você pode tem Maneco, tem Simon, depois foi que eu soube que três ou quatro outros profetas perceberam a mesma coisa, Marisete me disse, veio exatamente isso, eu quase que pedi o um microfone, e aí eu subi com muita coragem, e falei que o Senhor estava dizendo para Guto, naquela conferência específica, naquele povo específico, que ele seria o substituto de pastor Bud. Agora, todo mundo já tinha ouvido falar isso lá, né? E lá no Nordeste isso era muito bem compreendido, muito bem compreendido. O pastor Budi se levantou num culto e falou claramente, numa conferência de, do, Sudeste, de, de, do Nordeste anterior ele tinha falado claramente, mas por algum motivo parece que Deus precisava atestar aquilo dentro do Sudeste. Você entende? Não sei. E na, na, na administração lá, no na palavra eu até disse, eu não sei porquê mas parece que Deus precisa que esse grupo do sudeste perceba isso claramente, Guto levantou chorou, aí me abraçou quando ele abraçou, ele disse no meu ouvido, Jane, eu eu nem quero eu disse, por que tu não quer? é tu que é a pessoa mesmo e aí a gente conversou falou e tal, e, e aquele momento ficou todo mundo bem gente, isso foi em setembro, o pastor Bode partiu em novembro se não me engano, pronto você entende? Então, assim, é realmente um, uma honra a gente poder ter os segredos do Senhor. Os segredos do Senhor é para os que o temem. Os quais ele fará saber o que significa ser aliançado com ele. O que significa ser aliançado com ele? Pronto, ele vai fazer você saber. Ele não disse que o, o segredo do Senhor é para os profetas. Ele disse que o segredo do Senhor é para quem teme. Quem teme é o Senhor. Diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? Teme ao Senhor e isso vai te preservar. Amém? Glória a Deus. Obrigado, pastor.